0: Ho, ho, ho und Merry Christmas hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ja, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Es ist also die Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit der Ruhe. Vielleicht auch die Zeit der Reflexion, aber definitiv die Zeit für Dankbarkeit. Und diejenigen, die auf YouTube dabei sind, die sehen vielleicht auch schon, dass meine Gesichtsbehaarung deutlich zugenommen hat in den letzten Wochen. Der Bart wächst fleißig und das hat spezielle Gründe, denn ich habe mich dieses Jahr als Weihnachtsmann vermietet. Warum? Weil die Geschäfte so schlecht laufen? Nein, definitiv nicht, sondern ich möchte etwas zurückgeben und äh, etwas Gutes tun. Das heißt, alle Einnahmen, die ich generiere, werde ich zu 100% spenden und zwar an Philipp Müller von Good Day for Kids. Philipp war selber auch schon bei uns als Interviewgast in der Sendung und hat sein Projekt äh, Good Day for Kids einmal vorgestellt. Ist jetzt auch schon einige Wochen und Monate her und mich hat das Projekt so überzeugt, dass ich zum einen schon privat einige Investitionen äh, getätigt habe und gespendet habe. Und jetzt halt einfach meine Zeit opfere, um zum einen den Familien etwas Gutes zu tun, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und andererseits eben auch nochmal zusätzliche Einnahmen zu erzielen, um entsprechend weiteren Kindern... Denn die Einnahmen von Good Day for Kids gehen insbesondere an die Kinder, die auf der Kinderintensivstation in Rostock ähm, sind. Ähm, ja, da gibt es Rumpel den Kuppel. Aber das hört und seht ihr dann vielleicht auch gleich nochmal im Interview, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, und da wollen wir einfach was Gutes tun. Und dementsprechend ist einmal jeder Aufruf, falls du selber sagst, ah, ich habe selber auch noch nichts gespendet in diesem Jahr und ich möchte jemandem was Gutes tun, dann werden wir alle Kontaktdaten spenden, Konten und äh, ja, Kontonummern und dergleichen auch in den Show Notes in der Videobeschreibung hinterlegen und wenn es 5 Euro sind, sind es 5 Euro, also alle Gelder, jeder einzelne Euro, den ihr spendet, der kommt auch zu 100% Prozent bei den Kindern an und ähm, welches Projekt das ist, wer da dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt einfach hier auch nochmal im Podcast-Interview. Wir machen also jetzt sozusagen Episode Nummer 1 als Reflexion folge meiner persönlichen Episoden in diesem Jahr und da habe ich mich für das Interview mit Philipp Müller entschieden. Ich selber ja, stehe da absolut zu 100% dahinter und würde mich freuen, wenn auch du vielleicht genauso begeistert bist von der Arbeit, wie Philipp, also die, die Philipp leistet. Und dementsprechend wünsche ich dir einfach mal Film ab. Viel Spaß beim Schauen des Interviews. Wenn du Fragen hast, wende dich gerne an mich oder direkt auch an den Philipp und dann können wir gemeinsam ganz einfach was Gutes tun, denn... Ja, Wohltätigkeit kann ganz einfach sein. Viel Spaß. Heute gibt es ein Thema, was nicht ganz klassisch etwas mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun hat. Also es geht heute mal nicht um Bewegung, Ernährung oder Stressbewältigung, sondern wir behandeln heute das Thema Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit. Und das insbesondere in Bezug zu Kindern. Ich habe heute als Gast Philipp Müller von Good Day for Kids und was da hinter diesem Projekt dahinter steckt und was Philipp für ein Typ ist, darüber reden wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Philipp, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Podcast-Gäste. Wie geht's dir heute? Hallo erstmal, alles. grüß dich. Äh, mir geht's gut. Doch, der Tag hat gut angefangen. Schon die ersten zwei Termine gehabt, äh, dienstlicherseits und dementsprechend schon gut gestartet. Ist das heute dein erstes Podcast-Interview oder bist du da schon routinemäßig Ist Es ist mein erstes Mal heute, auf jeden Fall. Ja, bist du nervös oder passt Nein, alles so weit. Es geht. Dadurch, dass man über sein
1: eigenes Thema und über sich spricht, ist man da auch relativ entspannt.
0: Ja, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade zufällig in einem Podcast-Interview sitzt? Tja, dann gehe ich gern zur Arbeit und gern zum Sport
1: und äh, habe da so mein, mein Herzensprojekt. Aber prinzipiell ist es erstmal in erster Linie, arbeite ich in der Entsorgungsbranche, um mhm. dort äh, für Gewerbekunden der Ansprechpartner rund um Entsorgung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, solche Bereiche. Äh, da verbringe ich gerne Zeit, manchmal im Auto, manchmal im Büro, beim Kunden. Das ist immer eine ganz schön, ganz schöne, abwechslungsreiche Sache. So, da mhm. dass man wirklich bei allen Gewerken, allen Bereichen sitzt, ist das immer spannend und immer interessant. Ansonsten äh, schlägt mein Herz für den Sport und das schon seit boah, seitdem ich acht Jahre alt bin. Jetzt bin ich 32, also schon ein paar Jahre. Mhm. Und äh, ja, das, so sieht mein Alltag eigentlich aus. Bisschen was, Arbeit,
0: bisschen was für, Sport. Was, was, für, was für Sport machst du?
1: Seit ungefähr ein äh, bisschen über ein Jahr bin ich beim Crossfit gelandet und äh, habe da auch so ziemlich meine Begeisterung für gefunden. Und ja, da geht man, pilgert man gerne fast täglich hin, ja.
0: Ja, also wir haben uns ja schon äh, persönlich kennenlernen dürfen und du, du siehst ja überhaupt nicht aus wie ein Sportler. Du hast nur ein massiges Kreuz. <lacht> also ich weiß nicht, wie groß bist du alleine? 1,95. Ja, und äh, da steckt auch jede Menge Power dahinter, habe ich so das Gefühl. Mal eins passt es, mal eins. <lacht> kann man nochmal was draufpacken, äh, drauf ja. Ja, was ich ja am interessantesten fand bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen, da ist so ein, ja, so, ein, so ein Baum von Mann und der hat ein Kuscheltier in der Hand. Wie, wie, was steckt da dahinter? Was, wie kam es dazu?
1: Ja, das war Rumpel, den du da gesehen ja. hast. Und ja. äh, Rumpel habe ich im Zuge meines äh, Kindervereins, Kinderorganisation äh, 2018, ja doch jetzt gute fünf, sechs Jahre schon her, so zu 17, zu 18, aber so 18 ist dann Rumpel quasi so entstanden.
0: Ja, das war äh, Rumpel der Kumpel. Ja, Rumpel der Kumpel. Wie kam es zu der Idee? Wie kam es überhaupt zu dem ganzen Thema? Hol uns doch da gerne mal ab. Wo ging das Ganze los? Es ist ja nicht erst 2018 bei dir gestartet, sondern das ganze Thema Wohltätigkeit, Nachhaltigkeit. Ich kann so viel schon mal spoilern. Du bist ein Mensch, den ich kennenlernen durfte, der so völlig uneigennützig gute Dinge tut. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte gerne in meinem Podcast haben. Ich möchte da einfach auch eine gewisse Bühne bieten, weil das will ich und muss ich unterstützen. Und und von daher hol uns doch mal gerne bei deiner Reise ab. Wie ging das alles los?
1: Ja, mache ich gerne. Na klar, 2014, was jetzt fast so neun Jahre her ist, fast schon zehn, ähm, saß ich am heimischen Wohnzimmertisch. nach einem, Bei unserem früheren Sportverein haben wir einen Spendenlauf einmal im Jahr gemacht, immer so um die Weihnachtszeit. Und ähm, sind durch ja, Unternehmen, Läden, ähm, auch Passanten so draußen, Weihnachtsmarktzeit, sind mit Spendenschwein losgelaufen und haben halt einfach nach, ich sag mal, nach Geld gefragt. Mhm. Und äh, für immer, für jedes Jahr für eine gemeinnützige Aktion, bzw. für einen Verein, für eine Organisation in und um Rostock. Und äh, da sind wir losgelaufen, hatten an dem einen Tag, dass die äh, Gänseblümchen-Einrichtung, das ist eine Kindertagesstätte hier in Rostock, und haben für die Spenden gesammelt. Und das lief auch super, es lief toll. Ich hatte mich mit der, mit der Inhaberin, mit der Betreiberin unterhalten und habe mich dann gefragt, Mensch, was ist denn bei euch so speziell? Und da sind halt die Kinder einfach in diesem pädagogisch-medizinischen Bereich in der Betreuung. Und äh, ja, da kann man sich halt vorstellen, da geht es manchen Kindern besser, manchen haben größere Herausforderungen. Genau und so fing das dann alles irgendwie im Kopf an zu rollen, dass man gedacht hat, Mensch, nur so zu Weihnachten, so dieses Sammeln, irgendwie müsste man mal gucken, ob man da nicht vielleicht grundsätzlich was hinbekommt, weil es gibt ja überall äh, Kinder, die es mal einfacher haben, die es mal vielleicht ein bisschen schwieriger haben, einfach vor anderen Herausforderungen stehen. Ähm, und da reden wir jetzt ganz speziell über Kinder mit Handicap, wobei das Wort Handicap natürlich so für mich in der Wahrnehmung einfach körperlich, geistig, aber auch soziale Missstände bedeutet. Mhm. Und da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da saß ich am Wohnzimmertisch und habe sich überlegt, ja, wie machst du das, du kennst hier ein paar Leute in der Stadt, bist irgendwie ganz gut vernetzt, wie guckt man, wie kriegt man das irgendwie auf auf die Bühne, um da was Gutes draus zu machen. hin und her überlegt und Good Day for Kids, hm, das klang irgendwie ganz einfach, weil so ein guter Tag für Kinder, das klang jetzt nicht so äh, berauschend, ja, dann ist es Good Day for Kids geworden, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her.
0: Mhm. Du bist jetzt 32, richtig? Genau, ja. Weißt du, warst damals irgendwie 21, 22, 23, als ihr, ja. sage ich mal, sehr, sehr klein mit, ja, Spendenläufen und dergleichen angefangen habt? Ähm Du hattest aber, das hast du mir schon mal im Vorgespräch verraten, nicht irgendwie jetzt auch zu Kindern einen ganz speziellen ähm, Ausgangspunkt oder dass du irgendwo selber da äh, vielleicht einen persönlichen Schicksalsschlag oder ähnliches äh, erlebt hast, sondern es ist einfach so wirklich bei dir intrinsisch gewesen, dass man gesagt hat: Mensch, das ist ein gutes Projekt, da müssen wir was machen. Und mhm. so hast du dann einfach, einfach gemacht, einfach losgelegt, richtig?
1: Genau, richtig. Aber Kinder ist halt so ein Thema, wo ich sage: Mensch, ähm, die können am wenigsten dafür, ähm, wie die Situationen sind, aber kriegen sie meistens am meisten auch ab, so ähm, die Umstände, die Situation, die 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 Eindrücke. Und so ist es dann ja entstanden, genau. Das, ich habe keine persönlichen Berührungen, also keinen familiären Bezug, wo ich sage, Mensch, äh, jeder hat so seinen Rucksack, jeder hat so seine Erfahrungen, da möchte man jetzt sich gar nicht irgendwie in den Vordergrund spielen. Ähm, aber wie gesagt, jeder hat so seine Herausforderungen. Und aber dass ich jetzt persönlich irgendwie im nahen Umfeld, ich habe immer einen guten Bezug zu Kindern gehabt, ich wollte ganz früher mal Erzieher werden, ähm, da hat man ein Schulpraktikum gemacht und gemerkt, na, das ist es vielleicht doch nicht so, aber das Interesse oder beziehungsweise das, der Zugang zu Kindern in dem Moment war immer da. Man war offenherzig, man hat beim Sport immer mit Jüngeren auch irgendwo zu tun gehabt und auch Kindergruppen, wo man dann äh, auch mal einfach mit
0: eingesprungen ist, sage ich mal. Ne? Wie ging es dann vor zehn Jahren weiter? Weil äh, da ist es ja immer noch ein gewisser Weg bis äh, zu Rumpel den Kuppel.
1: Ja, das stimmt, genau. Und dann äh, ging das so los, dass man den Rostock damit irgendwie so angefangen hat. Leute haben darüber gesprochen. Früher gab es diese, diese, diese Ice Bucket Challenge, wo man sich einen mhm. äh, kalten Wassereimer über den Kopf gekippt hat und das irgendwie als Spende verpackt hat. Und äh, da haben Freunde und Bekannte lieber gesagt, Mensch, wir würden für Philipp was spenden, weil der macht ihr ein Sommerfest und für Kinder und der hilft. Und ähm, durch ein damaliges Schicksal, was in Rostock relativ viral ging, wie man das heutzutage so schön sagt, äh, war das damals Romy mit dem Spenderherz. Mhm. Und das schlug so alles in die gleiche Kerbe. Das heißt, dementsprechend hat man Romy so ein bisschen begleitet. Romy war dann nachher auch ein Kind in der in der Kita, Gänseblümchen. Ähm, Romy war auf der Kinderintensivstation. So kam dann der eigene Draht auch dahin, dass man sagte, Mensch, man beschäftigt sich mit diesen Themen auch, weil man kannte die Familie privat, persönlich. Und hat er irgendwie geschaut, okay, wie kann man vielleicht eine Art Hilfestellung sein? Mhm. Und das heißt, wir haben damals ein Sommerfest veranstaltet. Das war so der erste Aufschlag, auch aus diesen eigengenerierten Spendengeldern, die einfach, das ganz transparent und ehrlich zu sagen, auf Vertrauensbasis in mein Sparschwein kam. Oder ich hatte so eine Truhe, so wie man das so kennt, so eine Schatztruhe mit so einem Haken dran zum Aufklappen. Da wird das eingeworfen und hat es dann dafür genutzt, zu sagen, okay, wir machen hier ein Sommerfest draus. Wir gucken, was wir damit irgendwie generieren können. Ähm, daraus haben wir dann, wie gesagt, das Sommerfest gemacht und ähm, der Draht zur Kinderintensivstation wuchs. Das heißt, die haben dann irgendwie gehört, was wir da machen. Ähm, dann hat mich die Chefschwester damals angesprochen und gesagt, Mensch, wir haben ja ein Schicksal. Ähm, da bräuchten wir vielleicht so eine Art Mobiliar, also wo man das Kind so reinsetzen kann und das selber sich ein bisschen bewegen kann, dass wir in Ruhe die äh, Technik reinigen können, das Bett neu beziehen können, ohne dass wir das Kind auf dem Arm die ganze Zeit halten können, weil das Kind halt ungefähr so zwei, drei Jahre alt war. Ja, und dann sind wir losgefahren oder ich bin losgefahren, habe das für ein Abel und ein Ei für uns in dem Moment natürlich irgendwie gekauft, 30 oder 50 Euro und haben da so einen Mehrwert generiert für die, für die Mutter, wie aber auch für die Schwestern und für das Kind natürlich. Und genau das war es dann. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, das muss irgendwie weitergehen, das muss wachsen.
0: Ja, ja. Äh, zwei Sachen nochmal. Du sagtest das Sommerfest. Wie kann ich mir so ein Sommerfest vorstellen? Wie viele Kinder habt ihr da erreicht? Was habt ihr da auf die Beine gestellt? Wie, wie lief sowas ab? ja Weil gerade auch für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ah ich hatte bisher vielleicht immer so diesen Glaubenssatz, um um zu spenden oder Gutes zu tun, muss ich erstmal ganz viel verdienen, damit ich dann genügend übrig habe. Aber du zeigst es ja, selbst im jungen Alter, dass man einfach mal macht und äh, dann ja ein Ziel im Kopf hat und der Weg ergibt sich dann halt einfach Stück für Stück. Ähm, wie sah das Sommerfest aus? Falls jetzt jemand sagt, ich will auch ein Sommerfest planen für die Kinder.
1: Sommerfest, ist ja, Kinder sind ja relativ dankbar, ne? Also so, man muss ja wirklich sagen, es sind Kleinigkeiten, äh, die man so macht und die einen super, super großen Mehrwert für die Kids haben. Sei es Kinderschminken, das heißt, wir hatten auf der, in der die Kindertagesstätte Gänseblümchen genutzt und haben gesagt, Mensch, wir würden gerne Sommerfest zusammen machen, beziehungsweise wir bei euch austragen. Das heißt, äh, wir haben eine Hüftburg hingestellt, wir haben ein Pony besorgt. Wir haben Kinderschminken gehabt und haben uns um äh, ja, Snacks, äh, Getränke gekümmert, Musik an und äh, das war's. So, Es war gar nicht viel Zauberei nötig, aber es hat natürlich einen großen, großen Effekt gehabt. So, Es gab einen Jungen, der wurde als Pirat geschminkt, der hat mir vier Wochen später noch davon erzählt äh, und ein Foto gezeigt, wie er als Pirat unterwegs und das sind so Dinge, das hat natürlich einen super, super Mehrwert für einen selber. Das ist denn so, wenn wir darüber gehen, dass man das ganz uneigennützig tut, das ist es genau die Bezahlung so ein Stück weit, die man selber so erhält. Mhm. Und ähm, das, das ist genau so das Thema. Es ist nicht viel nötig. Um, um irgendwie sowas auf die Beine zu stellen, man muss es irgendwie nur machen. Das mhm. ich sag immer, das kann jeder. Das, da bin ich nichts Spezielles oder nichts Besonderes. Ich mache keine Zauberei, kein Hokus-Pokus. Es ist eigentlich relativ einfach und jeder kann es irgendwie machen. Mhm. Ähm, ja, so, so ging das Sommerfest dann los und äh, so also war das auch ein eindrucksvoller
0: Tag für die Kinder. Ne? Mhm. Natürlich äh, auch solche Sachen wie äh, ein Pony zu. Mieten, das kann natürlich auch kostenintensiv sein, aber du sagtest ja einfach auch mal nett fragen. Also wenn man einfach von der Idee erzählt und, ja. und, und offen auf Menschen zugeht, dann kriegt man auch ganz, ganz viel zurück. Ne? Dass, dass dann eben vielleicht der jemanden kennt, der ein Pony hat und so weiter, also dass auch nicht immer alles über Geld bezahlt werden muss, sondern eben auch über ein Kinderlächeln, ne? dass man dann eben genau, auch viele das, das Mitstreiter so, gewinnt.
1: Genau, das ist so das Credo, ne? weil viele merkt man, also viel, man merkt viel, viel Unterstützung, viel was zurückkommt, wenn du einfach fragst ein bisschen die Geschichte erzählst. Weil die Menschen, äh, das ist immer so mein, mein, mein paradiesisches Denken im Endeffekt, würden viel, viel mehr tun, wenn sie halt einen ehrlichen Bezug dazu haben oder eine Verbindung dazu. Und wenn man natürlich hingeht und sagt, Mensch, wir machen hier ein Sommerfest, ein Kinderfest, die kommen ungefähr an die 50 bis 80 Kinder. Ähm, wir haben uns das und das vorgestellt. Wir wissen, wie groß so, eine, so ein Mehrwert von einem Tier da ist, gerade so ein Pony oder so. Es macht viel, viel aus für jedes Kind, ob es ein Schüchtern ist, ob es extrovertiert, ob es darauf mal reiten möchte, ob es nur mal streichelt oder auch nur mal gucken möchte. Ähm, das macht super viel aus. Und wenn man das jemandem erzählt oder gerade ähm, ist ja mal so ein Ponyhof oder ein Pferdehof, dann sagen die, Mensch, wir haben hier ein ganz äh, Heidi, das ist hier äh, ein nettes Pony, das ist total tiefenentspannt. Damit kommen wir mal rum. Dann ist das eine Stunde da und das ist halt schon so so ein großer Mehrwert und äh, ja, da sind die Leute ganz schnell bereit zu sagen, wir unterstützen euch so, ich finde das gut. <lacht>
0: Jetzt ging es ja dann nach dem Sommerfest weiter. Wir hatten jetzt das Thema ähm, auch schon im Krankenhaus, dass du da unterstützt hast mit diesem ja mit diesem Mobiliar, mit diesem Lauflernwagen oder wie man auch das auch nennen möchte. Warum kriegt es so eine Klinik nicht hin, sowas selber bereitzustellen? Mal kritisch gefragt. Du hast da ja nun auch so ein bisschen den Blick dahinter. Äh, warum äh, musst du die Schwester dich da ansprechen, um, um das schnell und einfach äh, zu erledigen?
1: Die Schwestern machen ganz, ganz viel. Ne? Das muss man wirklich sagen. Die besorgen Malbücher, Stifte, Kleinigkeiten, Snacks, also die machen wirklich am Limit viel. Und das noch alles neben ihrem eigentlichen Beruf, sage ich mal, einem medizinischerseits. Und aber der bürokratische Aufwand ist halt extrem groß. Ist natürlich irgendwie auch klar, das ist ein Riesenhaus, das ist ein Riesenapparat. Da sind auf der Kinder-ETS gehen. Ungefähr, das sind jetzt ältere Zahlen, aber gehen ungefähr so zwischen mal, sagen wir mal, 600 bis 700 äh, Kinder auf der Intensivstation durch. Das ist aufs Jahr gesehen schon fast gefühlt am Tag zwei, zwei Kinder. Das ist schon mhm. ähm, eine Menge Bewegung. Das ist nur eine Station. Da gibt es natürlich noch eine Menge. Und da zu sagen, okay, wo ist das Mittelmaß? Das kann ich ein Stück weit natürlich zum verstehen, aber ein Stück weit wieder auch nicht. Ähm, dementsprechend ist es natürlich so das, äh, kritisch gesagt der bürokratische Weg und, mhm. und, und
0: die also Such einfach um, um so so ein einfaches Mittel zu besorgen müssen ja. erstmal 15 Unterschriften getätigt ja. werden ja, und die
1: Rechtfertigung ne warum jetzt gerade das Kind die Summe warum nicht dennoch äh, Jonas aus vor zwei Wochen vielleicht mit einer Trinkflasche oder irgendwie sowas ne das sind das sind so das kann man, glaube ich, als Außenstehender schwer zu überblicken. Also es ist, ist nicht ganz einfach, glaube ich. Aber da umso besser ist natürlich, finde ich, jetzt nicht das Eigenlob, aber es gibt ja auch noch verschiedene andere Vereine, die Kliniken oder solche Situationen unterstützen. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch gut, dass da auch der Zugang für uns möglich ist. Die, die helfen wollen, da auch äh, den, den Draht zu entwickeln können.
0: Ne? Wie ging es dann nach dieser ersten Aktion weiter? Also ihr habt da sozusagen den Einstieg gehabt bei der Kinderintensivstation. Was ist dann passiert? Genau, dann
1: äh, war es nachher so 2015, 16. Da bin ich äh, beruflich äh, Ausbildung fertig und ähm, war dann selbstständig und hatte dann erstmal so meine Herausforderungen und das ganz äh, ehrlich sozusagen man fängt beruflich irgendwie an, sich zu entwickeln, da hatte man dann so seine Herausforderungen, das hat dann alles auch vielleicht nicht ganz so super geklappt, das heißt, man hatte auch weder Kopf noch Fokus da irgendwie großartig was zu tun. Das ruhte dann alles etwas in dem Moment, so dass man immer mal was eingestreut hat, immer wenn mal irgendwie Situation war, man hat mit dem äh, Kinderhospiz Löwenherz in Bremen irgendwie mal Kontakt gehabt, weil man eine größere Sachspende hatte, Rostock damit nicht so viel anfangen konnte, da konnte man, also man war immer so ein bisschen drinne, aber auch nicht so intensiv. Und dann war es nachher so 2017 zu 18 und äh, da gab es diesen DKMS Werbespot und so kam mhm. das dann irgendwie, dass äh, war ein Junge zu sehen, der äh, sichtlich irgendwie krank war, beziehungsweise so wieder gesund und sagte, Mensch, mein Blut war kaputt, aber das ist Karl und Karl hat mir geholfen. Das war so ein langgezogenes Kuscheltier ähm, in Form von einem Mensch, Männchen. so Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie auch cool, wenn man den Kindern das irgendwie an die Hand geben könnte. Und ähm, gerade in solchen Situationen, wenn man mal so in der Klinik war, ist es jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sagt, Mensch, ist Jubel, Trubel, Heiterkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht nur medizinischerseits, sondern auch rein räumlich. Ne, es ist ja. nicht Schaufaserweiß, ja. Genau, so. Und dann hat man mal Stationen, die sehr bemüht sind. Da, da, da kommt dann auch Farbe ran, in Rostock hatten wir es erst weiß. Jetzt ist es schon Farbe, weil es da auch um eine um eine Örtlichkeit und um eine Veränderung ging. Ja, so, dass ich gesagt habe, Mensch, irgendwie muss man da was machen. Und dann habe ich mal gegoogelt, was was muss man tun oder wie groß ist der Aufwand, ein Kuscheltier zu entwerfen. Und dann gab es da eine Internetseite, dann konnte man so aus ein paar Mustern irgendwie 2000 Möglichkeiten irgendwas zusammenwerfen. Ja, und dann ist halt... Äh dieser, dieser Kollege hier entstanden.
0: Ja, das ist Rumpel. Also für alle, die jetzt gerade nur zuhören, genau jetzt lohnt es sich, auch das YouTube-Video einzuschalten oder mal nach Good Day for Kids zu googeln, nach Rumpel den Kumpel und da kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Ja, das sieht sehr fröhlich aus, würde ich sagen. Genau und dann ist äh, Rumpel da entstanden. Den habe ich
1: dann in Südwestdeutschland produzieren lassen und dann hatten wir genau 2018, Dann hatte ich die ersten Exemplare hier, habe dann mal so angefragt, war dann auf der so Einzelschicksale, die man dann irgendwie so aus diesem bekannten Kreis, aus diesem Umfeld irgendwie raus hatte, dann gab es da mal einen Rumpel und dann habe ich lange mit dem Produzenten hin und her und ich sage Mensch, ich bräuchte irgendwie so 600 Stück im Jahr. Ähm, was kostet denn das? So und dann haben wir da hin und her gesprochen. Dann ist es ja auch als äh, Kleiner Kaufmann, der man ja auch irgendwie ist, mit einer kaufmännischen Ausbildung hat man so die Zahlen von links nach rechts geschoben und sagt, uff, das ist schon eine stramme Summe hier, wenn wir da einfach mal so über ja 12.000 bis 14.000 Euro im Jahr reden. Mhm. Äh, ist das schon eine, eine Hausnummer, die man irgendwie generieren muss. So und dann ähm, ja, gab's, ging so Pandemie so ein bisschen los. Ähm, dann war das Thema, dass es diese Firma nachher nicht mehr gab. Yeah. beziehungsweise wir kaufmännisch einfach nicht auf den Nenner kamen. Mir war das äh, Produktions- und bis es hier bei uns in Rostock ist, einfach zu teuer, um das yeah. ganz ehrlich zu sagen. Yeah. Und dann hat man überlegt, welche Alternativen hat man? Ja, Mensch, wir haben ja auch das Deutsche Rote Kreuz, die machen ja auch ganz viel von bis. Ähm, hatte ich mich persönlich immer so ein bisschen von abgegrenzt in erster Instanz, weil ich dachte so, okay, ich möchte jetzt ja keinen neuen... Äh, Verband gründen und irgendwie da in diese Kerbe oder in, diesen, in diese Fußstapfen treten und habe gesagt, okay, was macht man denn dann daraus? Hm. Ja, okay, dann habe ich bei äh, den DRK-Werkstätten mal angefragt, da gibt es hier in den Rostock eine Näherei, ähm, könnt ihr das? Ja, kommen Sie mal vorbei, bringen Sie mal so ein Kuscheltier mit. Vorbeigebracht, wie das ausprobiert, ähm, die andere Firma gab es nicht mehr, dann war mein schlechtes Gewissen auch erstmal beruhigt, weil wir hm. haben ja sozusagen das nachproduziert, haben wir gemacht, die Näherei konnte es umsetzen und jetzt äh, haben wir 2023 und haben, glaube ich, summa summarum, sind wir jetzt schon bei eigenproduzierten 5 600 Stück, glaube ich, sind wir schon ja. drüber. So, ja. Das heißt, äh, ganz offiziell produzieren wir mit den dak werkständen in Rostock äh, Rumpel.
0: Ja. Was sind das da für Mitarbeiter? Sind das auch äh, spezielle Mitarbeiter? Vielleicht auch manchmal mit irgendwelchen Handicaps oder, ja.
1: Ähm, ja. ja dort sind äh, auch Menschen, klar, mit Handicap, mit Beeinträchtigungen in dem Moment äh, dort angestellt, arbeiten dort, werden angelernt, äh, werden äh, Tätigkeiten gefunden und gesucht, die, die äh, zu den speziellen Fähigkeiten vielleicht auch passen und dementsprechend dort umgesetzt. Das heißt, wir ja, wenn wir durchproduzieren, das heißt, wir produzieren im Monat so 50 bis 80 Rumpel ja. ähm, Stand heute und dementsprechend beschäftigen wir so ungefähr sagen wir, eine Person den Monat über. so. Ne? Ja. Ähm, genau, und produzieren halt dort, das heißt aus Rostock für Rostock so ein Stück weit. Und natürlich geht es auch mit Rumpel mittlerweile mal eins über die Landesgrenzen hinweg. Aber ja, ich freue mich natürlich sehr, dass man das hier vor Ort mit dieser Situation, auch mit diesem, mit diesem Background der, des Deutschen Roten Kreuz, Kreuz natürlich denn da ähm, zusammen agieren kann. Ne? Das ist auch okay. bisher eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben mussten schon zweimal den Stoff ändern, weil sich da was verändert. Also an sich ist der Stoff der gleiche, aber wir mussten den, den Herstellort, äh, den Lieferanten ändern, haben da gesprochen. Wir machen eine Weihnachtsrumpelversion äh, jetzt. Also wir sind da wirklich. Wirklich in, in einem guten Austausch und lernen und wachsen da auch gegenseitig. Das ist
0: wirklich äh, super. Und ich sag mal, auch dieser Schritt, äh, vorher war es ja ein ganz normales ähm, Geschäft, Business im Form des, des, der, der Näherei, die das als erstes gemacht hatte oder mhm. machen wollte. Ähm, und jetzt ist es ja nochmal auch im Sinne ein Stück weit mehr nachhaltiger, ne? dass man dann eben auch nochmal Menschen mit einem Handicap auch nochmal zusätzlich unterstützt und da eben auch ähm, eine Arbeitsgrundlage schafft. einfach.
1: Genau. Das hat man auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne, wenn man da gar nicht dahin kommt und äh, wenn ihr den nachher mal äh, bei YouTube seht oder auf der Homepage bei uns guckt, dann seht ihr, dann heißt es immer, Mensch, der Mann mit den Fröschen kommt.
0: Ja, äh, du, kannst, du, kannst, ja du kannst ja Rumpel nochmal so ein bisschen beschreiben. Wie, wie kam es also. auch zu der Form? Warum hast du dich dafür entschieden? Du kannst ihn ja gerne auch nochmal in die Kamera halten ja, und so ein bisschen halt ein bisschen umschreiben, wie ja. er so aussieht und warum, wieso. Er ist halt grün, kann man schon mal sagen. Grün ist ja so die Farbe der Hoffnung.
1: Ja. Ich habe immer überlegt, Mensch, wie welche Farbe nimmt man, damit sie so neutral wie möglich, aber auch so aussagestark wie möglich ist. Und da fand ich grün einfach am besten. Das ist eine fröhliche Farbe. Er hat oben am Kopf so ein, so ein kleines gelbes Pflaster, was natürlich so ein bisschen die die Aufgabe auch beschreibt, aber so am Revers auch so eine eine kleine Blume. So ja. einfach auch, weil es ein sonniges Gemüt im Endeffekt. Ne? Er ist ein freundlicher Typ, Riesenaugen, hat so ein, äh, smarten Mund, der lächelt und an der Seite haben wir so ein, so ein, einfach sein Namensschild mit Rumpel. Ähm, da kann ich mal sagen, dass die Frauen äh, von der Kinder-ETS äh, erzählen, dass die Kinder daran so spielen und
0: äh, sich quasi... Also, also auf keinen Fall, wer ein Rumpel später bestellen sollte, niemals das Bändchen abschneiden, das ist so mit das Wichtigste. Genau, <lacht> ja, da wird
1: immer so dran gedüdelt und dann sagen die Menschen, da beruhigen sie sich, schlafen auch gerne ein, weil sie daran sich so in den, in den, in den Schlaf friemeln. Ja, und ähm, ich habe mich dafür entschieden, dass er eine
0: relativ natürliche Form hat. Ja. Also, also er, er sieht ein bisschen aus wie ein Klecks, aber mit Armen und Beinen. Genau, ich wollte sagen, er hat so eine Form, so
1: äh, genau, wie so ein Klecks, äh, ein bisschen länger gezogen, hat aber Arme und Beine dran. Dementsprechend äh, sieht da relativ normal aus, sagen wir mal so. Also ich wollte auch darauf verzichtet, da jetzt irgendwie was Langgezogenes, was. Äh, Abstraktes zu nehmen, weil es immer noch irgendwie eine Assoziation von Normalität vielleicht sein soll, weil im Endeffekt äh, geht es ja auch genau darum, zu sagen, Mensch, es ist alles normal, es ist alles äh, gehört dazu, es ist auch mal, mal wenn was nicht äh, richtig sitzt, ist es auch okay, aber dementsprechend ist es trotzdem immer noch normal. Und genau, so ist äh, dann Rumpel in der Form so entstanden und dann äh, hier in Rostock produziert und jetzt ist es so, äh, dass wir aufgrund der Tatsache, dass ja damals wäre es ein Geschäft gewesen, jetzt ist es so, dass wir sagen: Okay, wir können es alles alleine gar nicht so stemmen. In den letzten neun Jahren habe ich mehr oder weniger aus meinen Taschen so alle Entwicklungsprozesse halt gemacht. Das heißt, ich habe die ersten 30, 40 Rumpel gekauft, äh, rumprobiert, äh, habe da quasi mein Invest getan. Nur wenn wir jetzt darüber reden, dass wir Rumpel hier in Rostock produzieren äh, mit einer gewissen Konstante, das heißt, wir haben da irgendwo ein, ja, Geld, was, äh, was umgeschlagen wird, ähm, brauchen wir dafür einen Rahmen. Mhm. deswegen ist äh, Good Day for Kids dann aus dieser normalen Organisation, aus so einem Vertrauensverhältnis, aus, aus einer Einzelperson, dann halt ein Verein geworden. Und das, du hast das,
0: glaube ich, erzählt, äh, Good Day for Kids äh, ist auch aus einer, einer Facebook-Gruppe oder einer Facebook-Seite sogar. Genau, so, schon...
1: so hat es damals angefangen, genau. Man hat eine Facebook-Seite gemacht, damals war Facebook ja noch was vor zehn Jahren, Aber da das ja der, der Ort, wo so ein soziales Netzwerk sich getroffen hat und da ist das quasi daraus entstanden. Dann ist die Homepage entwickelt, die ersten kleinen äh, Steine da zusammengefügt und dann haben wir in der Pandemie kurz davor ähm, den Verein gegründet.
0: Mhm. Das
1: war, glaube ich, auch die längste Vereinsgründung, die es in Rostock gab, ähm, aus verschiedensten äh, Gründen und ähm, einfach aus der Tatsache, dass das Personal dort natürlich auch seine Herausforderungen mit der Pandemie hatten und wir da dementsprechend irgendwie die Leidtragenden waren. Nichtsdestotrotz einen tollen Notar gehabt, eine tolle Sachbearbeiterin, die uns da unterstützt hat, dass wir es dann endlich irgendwie umsetzen konnten. Ähm, jetzt sind wir am 6.7., glaube ich, äh, sind wir im Datum. Mhm. Wir haben jetzt unser einjähriges letzten Monat sozusagen gehabt. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich. Unser äh, erst äh, Einjähriges haben wir noch gar nicht so großartig gefeiert. Ähm, das machen wir dieses Jahr noch mit einem Fest nochmal zusammen aber ja, mittlerweile stehen wir da auf ganz, ganz stabilen Füßen.
0: Ja, und wie funktioniert das jetzt? Du hattest ja vorhin gesagt, natürlich kostet auch das jetzt noch Geld. Ihr sammelt sozusagen Spenden, ihr verkauft Rumpels. Wie viel Geld braucht ihr, um einfach auch die Kinderintensivstation da in Rostock ähm, ja ausstatten zu können? Du hattest jetzt vorhin mal was gesagt von 500, 600, 700 Rumpels, die jedes Jahr produziert mhm. werden müssen. Ähm, nimm uns doch gerne mal so ein bisschen mit in die Zahlen. Ja. Ähm, damit wir mal eine Vorstellung haben, was da jetzt einfach auch benötigt wird, um da auch sowas an den Start zu bringen, weil ähm, du sagtest auch im Vorgespräch schon mal, äh, du hast auch kein Problem damit, wenn jetzt jemand sich meldet bei dir und sagt, äh, das finde ich total toll, die Idee, ich will das gerne unterstützen, ich will das aber nicht für Rostock machen, weil ich bin jetzt in München oder in Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer ansässig, äh, da wärst du ja auch offen. Aber dann braucht man ja trotzdem irgendwo ähm, ja erstmal auch einen Start. Von daher nimm uns doch da gerne mal mit. Wie, wie läuft das jetzt ab?
1: Genau, also der Verein steht ja so auf, auf, auf zwei Säulen. Das heißt, wir machen speziell Kinderfeste ähm, für Kinder mit Handicap, genau wie für gesunde Kids, sodass einfach dieses Toleranzspiel sich ein bisschen erhöht, die Kinder eine gute Zeit haben und ähm, da mal den Tag, die Sorgen oder Anstrengungen vielleicht vergessen. Parallel ähm, gibt es den Rumpel, über den wir ja gerade gesprochen haben. Und Rumpel ist halt, äh, ich sag mal so, das Aushängeschild und ähm, ja so mein Herzensprojekt im Herzensprojekt sozusagen. Mhm. Ähm, bei Rumpel ist es halt so, die Kinder-ETS ungefähr im Schnitt im Jahr braucht es äh, 600 Rumpel. Ja. so Das heißt, 50 im Monat ist eine relativ einfache Rechnung. Wir sind auch sehr transparent. Auf der Homepage bei uns steht es auch direkt drauf, was kostet uns ein Rumpel, was für was verkaufen wir ihn in dem Moment. Rumpel kostet uns in der Produktion 20 Euro. Dementsprechend sagen wir, 600 Rumpel brauchen wir, sind wir nachher bei 12.000 Euro im Jahr rein, um Rumpel zu produzieren für die Kinder-ETS. Da ist jetzt noch nichts extra. Um, wir verkaufen ihn rein äh, auf der Homepage, wenn jetzt Familie XY, äh, Freunde, Bekannte sagen, Mensch, wir hätten gerne Rumpel für unser Kind. Wir haben vielleicht eine anstehende Operation oder wir haben einfach das Projekt finden wir toll. Wir möchten gerne, dass unser Kind ein Rumpel hat oder auch zwei oder auch drei. Ähm, ist es ganz einfach möglich? Das heißt, über die Homepage kann man den äh, Rumpel bestellen. Der kostet im Verkauf machen wir 30 Euro. Hm. Ähm, 30 Euro, erst 30 cm hoch, 30 cm breit. Hat das irgendwie auch alles gut gepasst? So habe ich es mir gut erklärt. Ähm, genau, und von diesen 30 Euro wird halt ein Neuer gekauft ähm, ja. und die 10 Euro bleiben im Verein als sozusagen Spende für ja. ähm, die anstehenden Feste oder halt ich sag mal, nach dem zweiten Rumpelkauf können wir schon einen dritten sozusagen Also kaufen.
0: sozusagen die Produktion von einem Rumpel kostet 20 Euro. Wenn ich ja. einen kaufe, habe ich schon mal 10 Euro nochmal drauf. Das heißt, wenn ich zwei Rumpels kaufe, dann habe ich mhm. schon mal ein gutes Gewissen, weil dann entsteht ein dritter Rumpel, der gespendet wird. Ja, genau. Also
1: es ist so, so rolliert sich das halt hoch. Ne? Und äh, genau, dadurch, dass unser Verein sich komplett äh, alleine trägt durch unsere Mitgliederbeiträge, Vereinsgrund äh, ist ja so, dass man sieben Gründungsmitglieder hat und und alles drumherum. Wir sind sieben, sieben Leute, ganz offiziell im Verein durch die durch die ähm, Eigenbeiträge oder durch die, die Mitgliederbeiträge zahlen sich unsere Grundkosten. Das sind ja im Endeffekt Homepage und Kontoführungsgebühren und sowas. Das ist ja relativ überschaubar. Mhm. Ja, damit tragen wir uns halt selbst. Das heißt, dieses Geld bleibt eins zu eins im Verein.
0: Und nochmal, Verein die Mitglieder finanzieren den kompletten Verein, den kompletten die kompletten Kosten, die laufenden Kosten für den Verein, damit erstmal keine Spendengelder für Homepage ja. oder sowas draufgehen. Und jetzt nochmal dann auch, dass das deutlich wird, die 10 Euro, die ich sozusagen spende, die übrig bleiben, die bleiben zu 100% im Verein und werden dann dementsprechend verwendet, um entweder diese Sommerfeste oder Festivitäten äh, zu, zu finanzieren oder halt alternativ die Rumpel zu finanzieren. Genau, richtig. Ihr Absolut. entnehmt euch nichts, ihr seid ja, da komplett...
1: Ja. In der Satzung steht auch nichts drin, also wir haben kein äh, Aufwandspauschale oder Sonstiges, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was ich habe früher da ein bisschen äh, anders drüber gedacht, im Sinne von, dass ich das verteufelt habe, ich kann es heute zum Teil verstehen, weil wenn man in die Hochphase kommt und gewisse Planungs- und Sachen macht, kann ich schon den Aufwand verstehen, weil das sind dann schon mal 10, 20, 30 Wochenstunden, die auch draufgehen können bei sowas. Aber prinzipiell ist es bei uns halt in der Satzung so geschrieben: keiner nimmt sich Geld, auch nicht der Vorstand, auch nicht der Gründer oder ich oder irgendwer, also ich bin das in dieser Rolle, ähm, kann sich da Geld entnehmen. Es bleibt halt eins zu eins im Verein, weil, ja, dafür ist es. Dafür Dafür ist es äh, nicht da, dass äh, irgendwie Geld mit verdient würden. Das will ich auch nicht. Ähm, dementsprechend habe ich gesagt, möchte ich es nicht. Ähm, der Steuerberater damals gesagt, ja, es wäre aber gut. Passus ist normal, das können Sie ganz normal machen. Ich sage nö, lassen wir weg. Und äh, wenn wir irgendwann in fünf, 10, 20 Jahren in einem Rahmen stehen, wo wir sagen, okay, wir müssen darüber nachdenken, weil es wirklich vielleicht personell gedingt, dann kann man Anpassungen vornehmen. Aber das ist offiziell ja auch einsehbar. Äh, gibt es das nicht und dementsprechend bleibt 100 Prozent äh, im Verein für die Sache. Das war und ist mir auch immer wichtig.
0: Also hier mache ich schon mal einen Aufruf, weil ich weiß, dass dir das immer schwer fällt, Philipp. Ähm, ja. Jeder, der hier gerade zuhört, zuschaut, äh, bestellt einfach so einen Rumpel und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Gute, was Gutes getan oder noch besser, bestellt gleich zwei, dann wisst ihr, dann äh, kommt der dritte auch auf die, jeden Fall zustande und ähm, auch gerade, weil ich weiß, viele Führungskräfte, viele Unternehmer hören zu. Auch da hatten wir vor kurzem ja äh, im Rahmen der Zukunftsmacher, wo du ja auch dieses Projekt mal vorgestellt hast, wo ich selber auch Mitglied bin, ähm, direkt eine Firma, die gesagt hat, alles klar, wir haben den nächsten Firmenjubiläum und wir haben Ungefähr 60 äh, Kinder, äh, was praktisch die Kinder von unseren Mitarbeitenden sind. Wir bestellen gleich mal 60 äh, Rumpels und wollen das dann eben in, in den Umlauf bringen. Ähm, also auch da gerne, wenn eine Firma dich unterstützen möchte, können Sie sich melden. Es werden auch so gerne herzlich Spenden, glaube ich, empfangen, auch ohne Rumpels zu bestellen. Aber wer dann eben sagt, ich möchte auch dann natürlich den Rumpel haben und, und verteilen, dann ist das äh, gerne möglich. Du ja. hattest vorhin schon mal eine Weihnachtsversion angeteasert. Jetzt sind wir ja noch mitten im Sommer. Aber äh, die Weihnachtsversion äh, ist praktisch schon in der Vorproduktion. Ähm, wie ist das mit verschiedenen Farben? Äh, ist das alles möglich? Was habt ihr da für Varianten? Und wie, wie geht es weiter mit Rumpel? Das interessiert mich einfach.
1: <lacht> Kurz vielleicht noch zu deinem Vortext. Ähm, ja, spenden natürlich gerne... Logisch, daraus leben wir und finanzieren wir uns natürlich. Äh, Spendenquittung, äh, Gemeinnützigkeit, seit das Finanzamt ist anerkannt. Also diesen Rahmen äh, können wir halt auch schaffen. Ne? Also Spendenbescheinigung können wir ausstellen. Ähm, ich bin da zu allen Gesprächen bereit. Ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, ob es Jubiläen sind oder sonstiges. Also da gerne, gerne immer sprechen, auf uns zukommen auf der Homepage. Da steht eine Telefonnummer, eine E-Mail. Kannst du die
0: Homepage nochmal nennen, für die, die äh,
1: www.gooddayforkids alles zusammengeschrieben.de. Relativ einfach.
0: Und da ist eine Nummer drauf und wenn ich da anrufe, dann komme ich direkt bei dir raus. Genau, also E-Mails
1: und Telefonnummer landet direkt bei mir, da klingelt mein Telefon und dementsprechend ist da auch gerne mit der Austausch möglich und Fragen bzw. Ideen können wir da gerne mal äh, zu den normalen Geschäftszeiten besprechen. Bis, bis äh, 22 Uhr bin ich erreichbar, alles danach können wir dann gerne am nächsten Tag machen. Ähm, genau, aber du möchtest natürlich gerne wissen, wie geht es mit Rumpel weiter, jetzt gerade vielleicht zur Weihnachtszeit. Ähm, wie man das so kennt, im September stehen also die ersten Lebkuchen ja schon im, im Kaufhaus. Ähm, ähnlich ist es bei uns auch, dass wir im September eigentlich schon fast anfangen zu produzieren. Das heißt, Rumpel äh, wird Weihnachtsschuhe anhaben, also Stiefel anhaben und eine Weihnachtsmütze tragen. Ähm, es wird eine stark limitierte Variante geben, also dementsprechend diese, dieser Weihnachtsrumpel. Ähm, ich bin ehrlich, weiß noch nicht ganz 100 Prozent, wie wir es machen, wer ihn irgendwie bekommen darf, weil ich das natürlich auch nicht immer so irgendwie an dieses große Thema Geld und sagen, Mensch, wer kauft den teuersten oder sowas? Das ist jetzt auch nicht ganz meine Art, sondern ich hätte irgendwie Lust drauf, wenn ein Unternehmen oder Familie oder Person XY sagt, Mensch, wir haben hier eine Person, die sticht immer besonders hervor. Da passt vielleicht auch unsere Idee, dieses ganze Spektrum dazu. Wir möchten da gerne... Einen Rumpel. Also wenn uns, uns die Geschichte, mich die Geschichte irgendwie abholt, dass wir das in diese Richtung machen, aber vielleicht auch Unternehmen zu sagen, okay, wir möchten zu Weihnachten gerne was spenden, aber wir möchten dann auch einen Rumpel haben, dann gibt es den Weihnachtsrumpel irgendwie in dieser Konstellation. Da habe ich ja glücklicherweise noch ein, zwei Monate Zeit, um mir das final auszudenken. <lacht> aber in den DRK-Werkstätten haben wir schon gesagt, wie wir es machen wollen. Das heißt, den Weihnachtsrumpel eine Mütze auf, er kriegt Stiefel an. Das wird, glaube ich, ganz äh, ganz witzig, auf jeden Fall.
0: Und bleibt er dann trotzdem grün oder wechselt er denn die Farbe?
1: Er wird grün bleiben. Okay. Wird grün bleiben. Wir haben wir haben ähm, das Experiment dieses Jahr schon einmal gemacht, eine kleine Sonderedition in einem petrolfarbenen, einem Braun und grau. Ähm, ja, petrolfarben, muss ich sagen, kam sehr gut an. Beim dritten, vierten Mal raufgucken gefiel es mir auch sehr gut. Ähm, aber es wird bei grün bleiben, einfach weil es die Tatsache ist, ah, es ist äh, die Farbe und da steckt ja auch ein Gedanke dahinter. Aber wir werden perspektivisch immer mal sagen, dass wir eine kleine Sonderedition vielleicht machen, wenn die Konstellation und der Wunsch halt auch da ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen einen roten Rumpel, dann müssten wir die Farben an der, an der Blüte halt auch komplett umdrehen, weil die ist rot-gelb, das Pflaster ist gelb, dann müsste man ein bisschen mit den Farben spielen. Das ist ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und ähm, das muss man mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Aber ich
0: kann das jetzt schlecht einschätzen, wer alles äh, tatsächlich hier diesen Podcast schaut und hört. Ähm, wenn jetzt eine große Firma kommt und sagt, wir wollen aber 500 äh, Ruppels haben, gerne in unserer Firmenfarbe, ist sowas möglich mit einer gewissen Vorlaufzeit? und Organisation? Durchaus
1: kriegen wir das hin. Es ist natürlich immer eine Frage, gibt es diesen, diesen Stoff in dieser Farbe? Ja, ja. Die Firmenfarbe ist jetzt natürlich super extravagant. Ähm, würde jetzt Firma XY, die vielleicht äh, blau-gelb ist, ähm, gibt es da die ein oder anderen Möbeleinrichter vielleicht. <lacht> das, das, könnte man, das könnte man hinkriegen. Ich
0: kenne die Farbpalette von dem Flies ähm, Also wer da Ideen gekommen. hat, am besten einfach Kontakt mit dir aufnehmen. Genau, und, also,
1: also ich, ich habe Lust auf solche Ideen, ähm, auch um sowas zu schaffen, was so ein Alleinstellungsmerkmal für das Unternehmen vielleicht auch hat. Das ist ja auch so ein Prestigethema. Früher habe ich immer gesagt, Mensch, man sollte Gutes tun und nicht darüber reden. Ähm, heutzutage ist es aber eher so, wo ich sage, okay, man muss Gutes tun und drüber sprechen, weil so entstehen Ideen, Zusammenkünfte, man, so, so kommen wir auch an den Tisch, wir beide, ähm, dass man irgendwie sagt, okay, man muss drüber reden, weil, weil der Mecklenburger ist ja eher so ein Thema der Bescheidenheit und der Ruhige, der Wortkarge ähm, und deswegen muss man
0: schon über ein paar Ideen sprechen und wenn es dann sowas entsteht, da habe ich da schon ziemlich Interesse dran. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Idee ist so toll, ich will auch irgendwie in die Richtung gehen, ich will auch einen eigenen Verein gründen und vielleicht auch den Rumpel irgendwie adaptieren, wie stehst du dem gegenüber offen? Muss es in Rostock bleiben, muss es im MV bleiben oder bist du für alle Stantaten bereit, Hauptsache es wird den Kindern geholfen? Ja, also ich habe immer
1: schon mit den Gedanken gespielt, wenn irgendeiner vorbeikommt, der sagt entweder, ich möchte es auch machen, äh, jemand sagt, Mensch, ich finde das gar nicht so cool, was ihr da macht, ich mache es viel besser, äh, egal wie, was in diesem Rahmen, sage ich immer, top. Wenn man jemanden motiviert hat zu sagen, ich mache es besser, aus welchen Gründen auch immer oder ich mache es auch, ist es für mich völlig in Ordnung. Und dann reden wir, die Idee war schon immer und ich habe eigentlich alle Schritte auch äh, dokumentiert und festgehalten, welche welches, äh, Sachen wichtig sind, worauf man achten muss, dass man ein bisschen diese Vorarbeit geleistet hat. Und klar, wenn da ernsthaft die Idee oder das Interesse besteht zu sagen, Mensch, ich möchte einen Ableger in Hamburg, in München machen, Berlin, Brandenburg, irgendwo oder auch in einem kleineren Ort, wie auch immer. Und da ist dieser Mehrwertgedanke da und auch dieses Intrinsische und man hat da wirklich Lust drauf und will das machen und das ist nicht eine Eintagsfliege. Ähm, da bin ich da gerne bereit zu sagen, hier ist der Ordner. Äh, lass uns sprechen. Ähm, die Möglichkeit ist mit Rumpel zu produzieren, so und so. Um, und dann findet sich da auch ein Weg, weil prinzipiell geht es mir ja persönlich darum, dass äh, man das Gute ja weitergibt und dementsprechend den Kindern hilft. Und äh, nur weil es uns in Rostock gibt, warum sollen nicht die Kinder äh, in anderen Städten und Regionen, Kreisen, da einen Mehrwert haben, wenn da jemand sagt, Mensch geil, ich will das
0: auch machen. Mhm jetzt, weil ich einfach die Geschichte so witzig finde. Erzähl doch mal bitte, wie läuft das jetzt eigentlich ab, wenn jemand einen Rumpel bestellt? Wie ist so der Logistikprozess bei euch? Weil da kenne ich also halt die eine oder andere Geschichte ähm, ja. von, von, von der Poststelle über äh, den Metzger. Nimm uns doch da gerne mal an die eine oder andere Geschichte und Anekdote noch mal mit. Ja, sehr gerne. Und zwar, äh, ja, wir
1: haben letztes Jahr dann wie gesagt, als Verein, und dann ging das mit Rumpel äh, ja schon immer so weiter. Und eine gute Freundin, die hat im sozialen Netzwerken eine große große Reichweite, die hat dann auch für das Projekt dann mal so vorgestellt, dementsprechend kamen auch so 120 Rumpelbestellungen. So, und dann macht man sich natürlich erstmal Gedanken, oh Gott, jetzt habe ich ja das Kuscheltier, woher kriege ich Kartons, ähm, was mache ich in den Karton vielleicht noch mit rein, Rechnungen schicke ich vorab per E-Mail, dann wird das überwiesen, das heißt, ich mache einen Haken in meiner Excel-Tabelle und packe das Paket. Also, wenn man so schon raushört, mache ich das alles händisch. Ähm, nach Stand heute, weil ich einfach sage, ah, es ist nicht so viel, dass ich jetzt einen Distributor irgendwie beziehe oder so einen Fulfillment-Service irgendwie nutze, weil dann geht auch wieder Geld verloren und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und solange wir hier nicht 500 Rumpel im Monat irgendwie verschicken, ähm, mache ich das noch selbst. Und dann muss man natürlich überlegen, so, in die Klinik geht er halt auch nicht einfach so, sondern er kommt vakuumiert in die Klinik ähm, dann denke ich natürlich, als als äh, weit weitblickig, wie ich manchmal so bin, denke ich dann so, okay, so ein Karton, wenn ich da jetzt nur ein Kuscheltier reinschmeiße, der wird jetzt nass, da fällt irgendwas rauf, dann ist das Kuscheltier, hm, dann muss das ja irgendwie eingepackt werden. Und dann mache ich es so, ja, mach genauso wie auf der Klinik, vakuumieren. so Und äh, wie das so ist, einer unserer engsten Freunde so im Kreis ist äh, Fleischermeister, Metzger, nenn, nenn es wie du möchtest, aber Fleischermeister und hat natürlich da dementsprechend auch Maschinen, um äh, Fleisch einzupacken und zu vakuumieren. Und so ist es dann entstanden, dass wir angefangen haben, uns mit 100 Rumpel an die Maschine zu stellen, die einzutüten und durch die Maschine zu lassen. Ja, so dass hinten raus statt äh, die Bratwurst oder das <lacht> Rumpsteak eingepackt kommt, sondern es kommt Rumpel raus. Und äh, genau, dann werden die eingepackt. Es gibt noch ein Dankeschreiben dazu, äh, alle per Hand unterschrieben von mir. Ich habe meine Unterschrift dementsprechend schon ganz gut geübt. Und äh, Genau, die kommt dann, äh, gehe ich runter zur Post. Ich habe es logistisch relativ gut. Ich habe äh, nahe meines äh, Wohnorts eine Post. Ähm, da wird sich schon mit Vornamen begrüßt. Und äh, ja, da komme ich dann ab und zu mal runter mit meinen fünf, sechs, sieben Paketen gestapelt auf den Arm. Und dann wird schon gegrinst: Mensch, mit was handelst du hier? Und dann sage ich mal mit Kuscheltieren. Das denkt man natürlich bei einer Person, <lacht> die 1,95 ist. Und äh, wie du es vorhin so nett mich umschrieben hast, äh, denkt man das natürlich nicht so ganz, ne? Aber so ist in dieser Prozessen. so ging das dann letztes Jahr los, dass ich zur Weihnachtszeit äh, ja hier zu Hause zum Teil 50 Pakete irgendwie stehen hatte und das alles so wie in so einer Abarbeitungsstrecke äh, runtergearbeitet hat. Ne?
0: Ja. Ich brauche aber keine Sorge haben, der Ruppe riecht weder nach Salami noch nach Leberwurst. Ja.
1: Also. Da, ja, da gibt es ja große hygienische Auflagen. Ähm, das heißt, äh, ja, das ist ja, ist, ja, ist ja eine Kunststofftüte im Endeffekt natürlich oder ein, ein Foliematerial was da von eine Rolle aus einer Maschine läuft. Dementsprechend war da weder eine Wurst noch ein Fleisch <lacht> irgendwie was dran. Also es ist
0: normal äh, äh, nicht riechend. Ja, aber ich stelle mir immer das Bild richtig gut vor, wie so der Postbote dann denkt, ähm, ja, da ist er wieder, der, der mit den Kuscheltieren handelt. <lacht> Ja, ich habe äh, zu Hochzeiten habe ich äh, letztes
1: Jahr zum Jahreswechsel wirklich so einen halben Postwagen, dann irgendwie meine Pakete drauf. Ich nutze ja auch für äh, standardisierten Karton sozusagen und ähm, dadurch erkennt man das relativ gut und das Maß lässt sich gut stapeln, aber das äh, ja, macht dann schon ein bisschen was her. Das ist natürlich auch, man freut sich auch. Ne? Das ist ja so, ähm, klar sagen viele, ja, da verdienst du doch Geld wenn Ich sage, nee, für mich ist das irgendwie diese emotionale Sache, und dieses Grinsen dabei und dieses Ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch viel, was es für mich ausmacht. Äh, Erstmal zu überlegen, was muss auf so eine Rechnung rauf, wenn du so eine Rechnung schreibst, was passiert, wenn du die Rechnung innerhalb von 14 Tagen nicht bezahlst, Ah, da muss ein Satz mit drauf. so sowas wie der Bestellanspruch verfällt, das heißt, dass ich diesen Rumpel wieder frei planen kann, ähm, weil am Anfang war das natürlich so, ich hatte mehr Bestellungen, als ich Rumpel hatte, weil das natürlich alles so Schlag auf Schlag kam, das sind so Prozesse und Optimierungen, wo man einfach sagt, okay, äh, da wachse ich dran ne? okay. und das ist so, wenn wir vielleicht auch in den Thema Stress, Gesundheit, Nachhaltigkeit so ein bisschen gehen, ist das ein, so ein positiver Stress, wo man sich natürlich auch manchmal ein bisschen von rausnehmen muss und so reinwachsen muss, aber es ist natürlich ein super interessanter Prozess so für mich und da sage ich halt einfach, das ist so meine Belohnung, ne? plus das, dass man auch mal erfährt, was man Kindern... Auch ein Stück weit äh, Gutes so tut und das natürlich auch sieht.
0: Ich sag mal, wenn du die Rumpels ablieferst auf der Kinderintensivstation, da bekommst du ja auch sozusagen immer ein direktes Feedback, an wen das so geht. Aber kriegst du auch ein Feedback von denjenigen, die die Rumpels bestellen? Äh, kriegst du da auch irgendwie nochmal Bilder zugeschickt oder irgendwie nochmal Nachrichten oder E-Mails? Mal eins, mal eins ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: da weiß ich auch, das ist eine kleine Schwäche natürlich auch von mir. Ich spiele dieses Instagram-Spiel und Social Media nicht so richtig durch und publiziere da jetzt nicht jeden Meilenstein, nicht jedes Danke, weil ich es immer das ist ja auch ein schwieriges Thema Kinder ja. online zu präsentieren, Dankeschreiben und und ähm, dieses diese Gratwanderung. Jeder wird es kennen, der vielleicht irgendwie gemeinnützig irgendwie aktiv ist. Ab wann ist es so Selbstbeweihräucherung und ab wann ja. ist es, äh, ist es noch ähm, informierend? Okay. Dementsprechend ist es nicht so, dass jeden Tag da irgendein äh, ki glückliches Kind vielleicht gepostet wird. Aber na klar, das Feedback ist ähm, unterschiedlich, also positiv und weg, äh, grund äh, grundlegend, aber vom Prinzip her ist es schon so, dass ähm, guter Rücklauf ist. Aber natürlich okay. auf, zum Beispiel auf der Kinder-ETS erfahre ich nichts. Also da medizinisch ist das natürlich klar, ähm, da darf ich nichts wissen, es sei denn Eltern würden, aber das passiert auch nicht so wirklich. Ich bin zwar regelmäßig dort, aber nicht so, dass man natürlich sagt, ja, das ist der Typ mit den Kuscheltieren. Da muss es schon wirklich genau die Situation sein, dass ich da mit dieser Packtasche und den 50 Rumpeln komme, ähm, dass mich da jemand vielleicht veranspricht. Aber wir haben ja den Rumpel, die Tapferkeitsurkunde, die das Kind ja dann quasi bekommt auf der kinder ets und da war das Letzte, die letzte Geschichte dazu war, dass ich dort war, Rumpels gebracht habe und ähm, die Station ist halt aus zehn Zimmern. Ein Zimmer oder die Zimmer haben jeweils ein äh, Bullauge, wo man halt durchguckt. Das ist halt auch einfach was mit diesem medizinischen äh, Grund, dass man auch mal einfach nur eine Sichtkontrolle machen kann. Und da lag halt ein Kind schlafen, die Mutter daneben gelesen, das Kind hatte halt Rumpel im Arm beim Schlafen. Mhm. Das ist natürlich, wo ich sage, genau, genau deswegen, genau deswegen mache ich es. Und ähm, die Bezahlung hat schon für den Rest des Jahres für mich gereicht. Mhm. Ähm, und genau, genau das ist es. Oder auch ein ganz großes, tolles Feedback, was es mal per Mail gab, war eine äh, schwangere Frau, die in, die in Deutschland, äh, also nicht mal in Rostock, sondern in Deutschland gesagt hat, Mensch, äh, ich möchte gerne Rumpel haben. Ich entbinde im Februar und möchte gern, dass ich das, dass ich Rumpel in das Bett von meinem Kind lege. Und das ist natürlich, wo man sagt, wow, jeder kennt ja sein Kuscheltier, seine Schnuffeldecke darf, als, äh, als man ein kleines Kind war. Und wenn man dann hört, dass man da Rumpel da hinzulegt, ist das schon, ja, da geht einem schon mal kurz das Herz auf oder man kriegt äh, Gänsehaut. Und so, ne? Das sind natürlich so schöne Momente und die Dinge, die, die es dann für einen einfach bezahlt machen.
0: Mhm. Philipp, habe ich dich irgendwas noch nicht gefragt? Insbesondere vielleicht auch nochmal in die Richtung, kannst du noch irgendwo äh, Unterstützung finanzieller Natur haben wir ja schon angesprochen, aber kannst du noch auf irgendeiner anderen Art organisatorische Hilfe benötigen? Gibt es da irgendwie jetzt momentan einen konkreten Schwerpunkt, wo du sagst, ah, wenn ich das noch hinbekommen würde, da wäre mir echt geholfen? Oder passt das alles soweit? Oder gibt es eben irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe?
1: Ja du fragst ja schon gut, du hast jetzt nicht gefragt, was wir als nächstes machen. Das ja, war jetzt erst zur Hälfte rum. Ja, vielleicht kann ich da einen kleinen Einblick zu geben, wir haben jetzt am 27.05., also zu Pfingsten hatten wir unser Sommerfest gemacht. wir machen zum September um den 8., die Woche in der 18., also zum sagen wir Mitte Ende September machen wir einen Kinotag, einen Kinoabend für Kinder hier in Bad Doberan. Das heißt, ähm, da sind barrierefreie Plätze. Ähm, dort können 250 Kinder, 150 barrierefreie Plätze sind dort. Da werden wir einen Kinoabend machen, Kinotag, ähm, Da, wo die Kinder mit den Eltern vorbeikommen können, kostenfrei, werden zwei Filme gezeigt und ähm, das gibt es. Und dann machen wir noch ein Winterfest, das wird ähm, um den Nikolaus stattfinden. Ja. Ähm, genau, das, das sind so die Themen, die dieses Jahr noch groß anstehen. Klar, die Rumpelproduktion ist das eine, das läuft immer äh, nebenher. Und wenn man natürlich dieses große Thema hat, wie kann man euch unterstützen? Ich bin selten einer, der nach Geld fragt und nach Spenden und irgendwie so. Das passiert entweder, passiert so, dass jemand hat Lust drauf. Aber das große Thema, was natürlich für mich oder uns immer hilft, ist einfach ja, so ein Netzwerk, ne? so ein Austausch. Meine Idee, dass einer einschreit, Ey, vielleicht habt ihr schon mal daran gedacht, ähm, ich könnte euch vielleicht mit meinem Netzwerk, mit diesem Kontakt, ich habe zum Beispiel einen Trecker, ähm, wenn wir mal eine Sommertour machen wollen, irgendwie irgendwie sowas. Ne? Ich habe ein Pony. Der andere sagt, Mensch, ich habe ähm, Hüpfbogen oder so dieses dieses Netzwerk, dieses gemeinsame Mensch, wo die Person vielleicht sagt, ich habe hier einen Trecker, ich habe hier eine Hüpfbogen, ich habe hier einen Pony, ich habe äh, spielen, eine Rutschbahn. Aber irgendwie habe ich keinen, mit dem ich das teilen kann, mit dem ich da zusammenarbeiten kann. Und genau dieses Netzwerk oder diesen Zusammenschluss äh, zu machen. Ne? Oder man sagt, Mensch, ich kenne eine Einrichtung, die bräuchte mal vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Habt ihr da eine Idee? Also dieser Austausch und dieses Netzwerk ist so ein großes Thema, wo ich sage, ich glaube, da können wir alle gemeinsam mit wenig Schritten viel machen ja. ähm, und sich da gegenseitig einfach die Hand reichen. Und das ist so ein großes Thema, wo ich sage, okay, damit können wir eine Menge bewirken mit wenig Aufwand.
0: Ja, und das kann ja tatsächlich jeder machen. Also ähm, klar, falls jetzt jemand dabei sein sollte, der selber auch irgendwo eine gewisse Plattformen hat, vielleicht selber einen Podcast betreibt oder einen YouTube-Kanal oder Social Media, äh, dann kann man natürlich entweder nochmal auch mit dir wahrscheinlich das Gespräch suchen. Du bist wahrscheinlich auch bereit, gerne die Geschichte noch drei, vier, fünf Mal zu teilen. Äh, Hauptsache es äh, generiert Reichweite machen. und 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 generiert entsprechend äh, gute Sachen. Oder halt auch jeder Einzelne äh, als jetzt Zuhörer kann natürlich diese Episode teilen, kann den Link von GoodDayForKids.de richtig? Ja. Ähm, einfach, einfach weiterleiten an seine WhatsApp-Kontakte und so weiter und so fort. Und dann ist da natürlich vielleicht auch schon geholfen. Ne? Ja. Ähm, Philipp, wo kann ich mich jetzt alles mit dir vernetzen? Wir haben die Homepage äh, erwähnt. Da stehen auch die Kontaktdaten, um dich telefonisch zu erreichen. Äh, du hast gesagt, das Social-Media-Spiel hast du noch nicht ganz zu Ende gespielt. Aber trotzdem kann ich da ein bisschen was gucken, kann mich da mit dir vernetzen, ah. kann dir da schreiben. Wo seid ihr da alles aktiv? Ist es noch nur Facebook oder ist es auch schon inzwischen mehr? Es ist äh, Instagram hauptsächlich. Ähm, ja. Facebook ist irgendwann ein bisschen untergegangen und aufgrund ja. der
1: Algorithmen immer nie so im Fokus mehr gewesen. Es ist halt einfach, weil es natürlich eine große Bildsprache hat und der einfache Kontakt darüber meistens möglich ist, ist es halt Instagram und das ist ganz normal. Good day for kids. Ähm, grünes Logo, kleiner Rumpel drauf, orangene Schrift, das äh, fällt einem ins Auge. Und ähm, ja, auch selbst da der Kontakt darüber, Nachrichten drücken, schreiben, hallo, ich habe das gehört, äh, lass uns mal sprechen, hier ist mein Kontakt oder auch darüber eine Frage, ist es kein Problem, ähm, das landet direkt bei mir.
0: Dann habe ich nur noch eine letzte Frage und zwar, warum heißt der Kumpel denn Rumpel? <lacht> ich hatte selber mal als
1: kleines Kind äh, ein Kuscheltier, das hieß Rumpel ja. und ähm, ich fand diese, diese Verknüpfung zwischen Rumpel und Kumpel ähm, sehr gut so ja. und äh, ja und das ist ein Stück meiner Kindheit vielleicht in ein in die Kindheit jemand anderen noch mit hineingegeben und Rumpel der Kumpel war für mich einfach treffend perfekt
0: Philipp, ich danke dir schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute als Gast äh, mit dabei zu sein. Ich danke dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du auch hier bis zum Ende durchgehalten hast und vielleicht auch jetzt in die Handlung kommst, entweder selbst etwas Wohltätiges zu tun oder auch vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen hast, dass man nicht immer auch schon den Weg kennen muss, um einfach loszulegen, sondern manchmal muss man einfach machen und dann ergibt sich der Weg von ganz alleine. Ähm, wenn euch das gefallen hat, gerne gebt eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Hinterlasst gerne einen positiven Kommentar oder einen Daumen nach Oben auf YouTube und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Und standardgemäß gehören meinem Gast immer die letzten Worte. Philipp, vielleicht hast du noch ein schönes Zitat zum Schluss oder irgendwie so ein Rat oder einen letzten Tipp an meine Community.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das letzte Wort haben darf und vor allen Dingen vielen Dank, dass wir beide uns auf diesem Rahmen und dieser Ebene mal getroffen haben und somit, äh, wie man spricht, mein erster Podcast äh, ein Stück weit im Kasten ist. Ähm, und ja, im Endeffekt sage ich eigentlich nur: jeder kann eine Kleinigkeit tun. Und äh, ich nutze immer gerne den Hashtag, weil Gutes tun nicht wehtut. Und äh, das würde ich gerne den Leuten an die Hand geben und man kann mit kleinen Schritten auch eine Menge erreichen.